0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてくださいえ、ある洗礼の話なんですけれどもそのねガールフレンドの家にねちょっと初めて食事に行こうって思ったんですねで、まあそれでガールフレンドとの話でえ時間が6時集合だったんですけどちょっと早く着いたんですね5時半ぐらいだったんですなのでじゃあちょっと近くにあるお店で買い物でもしていこうギフトでも買うかなんてね行、えー、ったんですね、えー、アクセサリーショップによってそしてスタッフが迎えてくれたんですいらっしゃいませどうしましたか実はちょっとあのガールフレンドとあとお姉さんそしてお母さんにもちょっとギフトを買おうと思ってるんですなんんて言ったんですね何をお買い求めになりますか、お母さんはどうですか、いやー、正直、何でもいいんですよね、まあ、お母さん、好きそうなもんなんか選んでください、あそうですか、お姉さんはどうしますか、お姉さんはね、まあ、なんとなくね、あの持っているね小物がダサいんですよ、ね、だから、この辺の、ちょっとなんか、キリンの形したなんかでいいんじゃないですかね。これ、まあ、あの彼女が持っているものよりはまあいいんじゃないかなそうですか、お父さんはどうしますか、いやお父さんはいいですよ、ね、大丈夫です、私はあの男性にまでギフト買う感じじゃないので,そうですか、えー、それで全部買ったんですね、それでそれを持ってって初めて行ったんです。するとあいらっしゃいませ、でいらっしゃいませとかね、いらっしゃいって言ってね、じゃあ、こっち座ってくださいって通してくれたんですね、そうするとお父さんが帰宅したただいまって書いて、じゃあ、みんなでご飯にしましょうって言ってね、お父さんがじゃあ、食事の祈りをします、ね、じゃあ、みんなで手をつなぎましょう手つないでね、神様、感謝します、ね、アーメンって言ってお祈りしたんですねで、みんな食べ始めたんですけどね<笑>あの、その彼氏がね、ずっとまだ祈ってるんです。で、彼女はね、いや、すごいなそんなに真剣なね祈りするなんて素晴らしいでもちょっと長いなと思ったんですねねえねえちょっともういいんじゃない熱心ならわかるけどもういいんじゃないって言ったらですね彼の顔が真っ赤になってですね俺帰っていいって言ったんですよんで帰るのこれからご飯じゃんって言ったらね君のお父さんがそこのお店で働いてるって知らなかったおそらく帰ったでしょうね、<笑>うんまあ、ねもう大事件ですよね、おそらくこれはもう破綻しちゃうかな、お父さん次第か、<笑>そんな男でもいいぞなんて、ね、言って、ね、寛大なあの心を持っていたら、うん、あれですけどね。あの私たちがね、今までテモテの手紙を学んでますけれども、私たちがこのテモテの手紙を学んでいく、まあ、パウロの手紙を学んでいくときにあの、思い起こすべきことがね、本当にテモテにはねあの、思いもよらない事件が起きてしまった、さっきのようにね、思いもよらないことが起きてしまったということですよね。<咳><咳>あのなんでテモテにパウロは手紙を書いたかというとテモテはエペソという教会にいたわけですこうたまたま、ね、こうパウロとテモテたちがこう旅をしていてそして、えー、エペソに寄ったときにエペソにさまざまな問題があったんですでそこでパウロがそこにいたかったんですけど、まあ、そこにはあのパウロは入れずにいろんなところにまで行かなければいけなかったので自分の愛するテモテをそこに残してきたわけですよね。そこでまあ蔓延してたのが間違った教え偽教師たちです。一生懸命そこで問題に取り組んでいたんですけれども、まあ若かったテモテはそこで偽教師たちにもこう。攻撃されててししまったりしてなかなか問題も解決されないそういうところから彼はもうねもう自分はここにはふさわしくないんじゃないかもう自分はだめだって思ってしまってもう彼はねそこでがっかりしてもう自分の仕事その牧師という仕事はもう自分向いてないんじゃないかそう思ってしまったわけですよね<笑>、えー、なのでこのパウロはその手も手を励ますためにまたその問題の解決をですねそこに書いたわけですよね一方、パウロはどういう状況かというと、パウロはまたローマに投獄されて、そしてこの第二手持てを書いたすぐ後に彼は殉教します、で亡くなるんですね、ただ、パウロの最後の手紙というふうに言われています。えまずですね今日の歌所でパウロが語っていることっていうのがこの1節から2節なわけですね神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロから愛する子手もてへ父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますようにって書いてあるんですねここに書いてある時に最初にパウロは、まあ、日本語ですとね神の御心により、キリストイエスにある命の約束によってって書かれているんですね。でも実はここは、えー、とも元の言語のギリシャ語、またさっきあのメッセージしたときの英語ではね、順番が違うんです。順番、なんて書いてあるかっていうと、ポ、えーと・アン・アポつまりパウロ・使徒って書いてある。つまり、使徒パウロからっていうのが最初に来てる。その後に、えーとですねえー、イエスの死と、えー、神の御心によりまたイエス・キリストの約束によって与えられた人生っていうふうになってるんですつまり日本語と原文のギリシャ語はあのー、順番が違うんです、ね、だから分かりやすく訳すと私主とパウロです死とパウロであるということは神の御心ですし神の約束によって私に与えられたものですっていうふうに言ったんですずいぶんここでパウロが使徒であるっていうことは強調されているわけですよねじゃあなぜここでパウロはこの自分が使徒であるということを強調したのかそれには理由があるんですなぜかっていうと当時の,このイエス・キリストの、えー、この使徒と呼ばれる人はイエス・キリストと一緒に時間を過ごした十二弟子たちだったんですそれが使徒と呼ばれたんですいやパウロは一緒に時間を過ごしてないじゃないかだから、彼は使徒じゃないんだろうそんなやつの手紙読んで何になるんだよっていう人もいたんですまた、<笑>パウロはもともとパリサイ派の立法学者だったんですよねそして彼はクリスチャンを殺していたんです、ね、迫害していたんですそれを知ってる人もいたんですだから、パウロはなんであのクリスチャンを迫害していたやつを使徒と呼ぶんだそんなの絶対に許さないそんなやつの話も聞かない、まあ、そういう人もいたわけです。でもどうですかパウロはイエス・キリストに出会ってないんですか出会いました。ダマスコでです。パウロが、えー、クリスチャンたちを迫害しにダマスコに行くんです。これは使徒の働きに書いてあります。よーし、殺すぞーって力でも行くんですよ。バーってね。よし、じゃあ見つけたあいつだって言ってそう迫害しようとしたときにどうなったんですかねえ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。イエススキリストに出会ったんですそして彼の人生180度変えられて今まではイエス・キリストの弟子たちを迫害するものが今度は福音を語る者に変えられていったんですよねなので今日の箇所でパウロは私は使徒であるそれは神の御心によって与えられたんだそして使徒になるということはあなたたちが<咳>信じる神様の大きな約束の中にあったんですってことを強く強調したんです、ね、でも考えてみてくださいなぜ神様はパウロを選んだんでしょうもし皆さんが神様だとしたらどういう人を使徒として選べますさあ皆さん神様ですね、さあ、今考えてみてください、イエス・キリストを語るとしたらね、どういう人を選びますか、マリアみたいな人、ね、産んじゃうかな、<笑>救いの人、産む方かな<笑>ね、むしろ聖書知ってた方がいいですよね、聖書を理解してる人、フ、まあ、パウロ理解していましたけれども、ね、イエス・キリストを愛する人、ね、何よりもイエス様を愛する人、礼拝を愛する人。まあないろいろあると思うんですけどねでもどうですかパウロは違うんですイエス・キリストを嫌っていたんですあいつは偽表現者だそれを信じる者たちも殺してやるなんでこんな人をパウロを選んだんですあパウロ、神様はパウロを選んだんですかあの答えは簡単なんですまず1つはね神様はパウロがどうであってもパウロを愛していたんですたとえ自分を迫害しようとしても、自分の民を迫害しようとしても、イエス様は愛してたんです。そして、二つ目にもともとパウロが作られた時から、パウロは使徒になるということを約束されてたんです。今日の箇所でもパウロが言ってるんです。これは神様の御心によって、神から約束され与えられたものだった。神様は、パウロを作った時から使徒,に使徒として、このイエス・キリストの福音を伝えていくものになるっていうものをちゃんと入れてたんですだから神様はパウロの態度がどうであったとしてもパウロの言葉がどうであったとしても何をしたとしてもパウロを引き寄せたんですそれパウロに与えられたものだったからですそしてパウロがそれを知るってことも、ね、知っていたんでしょうえー、詩篇の139編には、ね、私たちのね、あのー、神様私たちの、ね、ストーリーを、ね、もう変えているって書いてあるんですよ詩幣139編の13節から16節ですねそれはあなたが私の内臓を作り母の胎の内で私を組み立てられたからです私は感謝しますあなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです私の魂はそれをよく知っています私がひそかに作られ地の深いところで仕組まれた時私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでしたあなたの目は胎児の私を見られあなたの書物にすべてが書き記されました私のために作られた日々がしかもその一日もないうちによかったですね皆さん皆さんのねもうストーリーは生まれてから天国行くまでも終わってるんですねどういうストーリーだと思いますそれはですねエレミアが一言で言えばこう言っているんです素晴らしい将来があるあなたの人生は素晴らしい人生ですよって教えているんですエレミアの29章の11節で私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ主の見つげそれは災いではなくて平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだね皆さんのストーリーはもう書き終わってるんですどういうストーリーですか、素晴らしいストーリーなんです、どれぐらい素晴らしいんですか、皆さんが素晴らしい人生ってこうだなと思うよりももっと素晴らしい人生なんです、よかったですね、<笑>ねあの皆さんあの映画とか物語見,見たりしますよね、あ,のそのあ,のある大学の,あのチームがですねちょっとリサーチをしたんです、研究をしたんですけれどもね、あの一つのグループには、バッドドエンドの映画を見せたんですそしてあともう一つはハッピーエンドの映画を見せたんですそしてその後に彼らがどう感じたかっていうのを調べたんです<咳>もう結果は明らかだったんですバッドエンドを見た後の生徒たちグループの人たちっていうのは本当になんか悲しい気持ちになったなんだちょっと自信がなくなったとかねでハッピーエンドのものを見た生徒たちっていうのは本当に自信,がまだ自信が彼らのうちにあったりまたはすごく喜びに満たされていたりあのバランスの取れている心になったんですねあの確かに皆さんもねこれさまざまな映画を見てるとそうですよねだから僕あのドラえもんとかね昨日ベイマックス見てたよね感動しますよベイマックスもういいよだっけ、ベイマックスもういいよだっけあ、もう大丈夫、一番泣けるところですよね、知らない人います見てください<笑>で、なんかちょっとやっぱハッピーな心になったりしますよね。あの私たちの人生を考えてみるとね、私たちの中でもね、まあ、人々の中で、私たちの周りにもですよ、この人生の行き先が見えない人がたくさんいるんです、ね、でも私たちは少なくとも知ってるんです、そして今日知ってる、知ったんです、学んだんです、ね、私たちの人生はもうすでに書き終えられていて、私たちが思うよりも素晴らしい人生なんです。多くののの人人はその人生の行く先が分からないんですだからちょっと悲しい思いになったりなんかちょっと不安だったりするんです、ね、だからこそねあの皆さんの周りの人に教えてあげてください神様素晴らしい人生を与えてますよあなたが思っているよりももっと素晴らしい人生なんですよこれ言われただけでもちょっとハッピーになりませんねそう知ってればですよあの毎朝朝起きてもねなんか明日は月曜日だけど、まあ、学校はないけど仕事もない人も多いかな、まあ、火曜日になるとまた火曜日かってなりますよねでもですよ火曜日仕事があっても学校があっても素晴らしい人生を与えられてるんですよ、ね、どんな問題があったとしても必ず神様が素晴らしい方向に導いてくれるって言ってるんですだったらめちゃくちゃハッピーになりませんか毎朝起きてよーし、新しい朝来たぞよし、今日やってやんぞあ,のあんなこともあるけどまあ大丈夫でしょう、神様いるからね、あの俺が思うよりも素晴らしい人生だからってなりますよねどうぞ皆さんねあの、パウロにも素晴らしい人生が約束されて与えられていたんです。だから皆さんも今いる場所で、そこでそ,こその場所というのは神様が与えてくれた場所なんです。そしてそこで素晴らしい人生が待っているんです。ぜ、ね、ひ皆さん、パウロだけだね、私たちも今いる場所で素晴らしいことが待っているんだ。仕事があったとしても、主婦だったとしても、ね、どんなポジションが与えられてたとしても、素晴らしい人生が与えられているんです、ね。今日の箇所から、ね、あの神様は私たちに教えててくれてることですねまずポイントの一つ目です、えー、そして、えー、今日の3節以降はですね私は、えー、夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています私はあなたの涙を覚えているのであなたに会って喜び満たされたいと願っています私はあなたの純粋な信仰を思い起こしていますそのような信仰は最初、あなたの祖母、ロイスとあなたの母、ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。あのここでテモテという人の人間性が現れています。それはね、純粋な信仰を持っている人だって書いてあるんです。そしてその信仰は、テモテ自身がそれをこうつけたわけではないってパウロは言ってますよね。おばあちゃん、お母さん。ね、からその信仰は受け継いでいるんだよ受け継いだものだよねと言っているんですねここを見るとテモテは本当に多くの人の祈りの中で育っていった育まれていったということが分かりますねえそして今この手紙を受け取ったテモテは、ね、パウロにも祈られていたんですどれぐらい祈られています夜昼、ね、昼夜昼昼問わず祈ってるよハウルは言ったんです本当に手も手は祈りで包まれていたわけですよねあの祈られて育ってねあの外れる子供はいるんですけれども外れても必ず戻ってくるんですよあの僕みたいに僕もあの母清江から祈られて<笑>ねねちゃんと戻ってきたでしょ<笑>実は180度変えられて僕は迫害してませんけどね,ねあのピリピリといの手紙の4章の6節から7節に、ね、こういう言葉があります何も思いはずらわないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますって言ってるんですねあ,のあるクリスチャンの心理学者が書いた記事をちょっと紹介しますねえ親や老年者の役目っていうテーマですあの子育てに関してただ育てるだけであれば動物でもできる人間として大切なあものはより高いもの深いものを子供たちに与えることであるそれが教育だ教育には学校教育家庭教育社会教育があるそれぞれ責任の分野が異なってくる本来学校教育は勉学を学ぶところであり社会性も学ぶことができるただ道徳性はどうだろう道徳教育は家庭ですべきことである親がしっかりと教えなければならない生き方考え方物事の捉え方それができていないからといって学校で道徳教育をしようというのは無理な話であるまた学校で十分勉強しているのに道徳感を教えず家で勉強ばかりさせている勉強を通してコミュニケーションをとり勉強を管理することによって子どもを従わせている見当違いの親もいるそして社会教育は学校生活を終えて社会に出て社会の共同体の一人であるということまた社会における連帯性は社会生活で教育されていくものであるそれぞれの教育が持つ価値観と方向性を考えていただきたい道徳心は家庭,でゆっ家庭でしっかり教えるべきものであるその道徳心の中に信仰も含まれている神様に信頼すること祈ることを通して子どもたちの心が目の前にある状況だけで,なだけではなく見えない解決に導かれるという安心感を得るそして祈りを通して人知をはるかに超えた神がいらっしゃるということを教えなければない教えなければいけないこれは家庭教育の中でしっかりと行われるものであるって言ってるんですねつまりね私たちはその家庭教育の中でしっかりと道徳心を教えるべきだそして神様に信頼するということは家庭でまず教えるべきことだっていうことですよねよくねあの子供は親の背中を見て育つと言いますね、じゃあ、あなた祈りなさい、ね、聖書を読みなさいって言うんじゃないです言葉じゃなくて皆さんの姿を通して皆さんが本当に真剣に祈る姿を通して皆さんが本当に真剣に賛美を歌う姿を通して子どもが学んでいくわけですよねまず祈りです、ね、ぜひ実践してみてくださいね親、ジージバーバも祈りなんです。また、知り合いでこういう人がいる、こういう人のために祈れる、ね、何もできなくても祈ることは、ね、私たちできますからね。えー、最後にですね、祈りに包まれてという証をご紹介したいと思います。ちょっとスライドお願いします。はい、石井十字さん。という方ですね、この方は1800年の半ばから1900年代の初頭において、ね、孤児の父と呼ばれた人ですでこの方は岡山県において岡山孤児院を創設してご自身の地元宮崎県にも孤児院を建設するで生活の困窮時の救済にあたった方なんですねあのこの方ねすごく熱いクリスチャンの方ででももあったんですけどもね何よりも祈りによって経営されているとね彼の信仰と祈りはね多くの人々に知られ尊敬され敬愛されていた方だったんですね、えー、石井さんの地元宮崎県西都市、えー、チャウスバルという、ね、ところに、ねえー、孤児院があ,のあったんですけれどもえー、その中の,、ねえー、の一人の女の子の証なんです、えー、そのおチャウスバルの村に生まれて間もない女の子が高熱で苦しんでいたんですねで病院で手を尽くしていたんですけれども彼女は脳炎を患っていた高い熱も出ていたでお医者さんもおかなり手を尽くしたわけけですけれどもおそらく助かったとしても何かハンディキャップを持ってしまうだろうということだったんですこの時ね、お医者さんはご両親に何て言ったかというともうこの子は諦めた方がいいって言ったんですねなぜかというと、まあ、当時その村,も村の中もすごく貧しかったんです日本自体が貧しかったそして、えー、もし彼女がその生き延びてハンディキャップを持った人,に人として成長したとしてもお金がかかる、ね、彼女自身も本当にそれから1人で生きていけるかわからない、まあ、これは当時の福祉の状況とかですよね、それによって諦めた方がいいとご両親も言われてしまったんです、それを聞いたのがこの石井十字さんだったんです。なんかあの大変な女の子がいる急いでその病院にやってきたんです個人からねそしてそこにやってくると女の子が横たわっていたわけですねで石井さんはぜひ祈ってあげたいんですがと言ってその女の子に手を添えてね祈るんですこう祈ったんですたとえどんな子になろうとも身心ならば神様のお役に立つことができますようにこうやって熱心に熱心に祈ったんですそれから、えー、お医者さんがもう1時間してから1本の注射を打ったんですそれでなんと驚くほど回復していって彼女はそこで、えー、あの完治に向かっていったわけですねでもまあその後もまあ両親はまあ彼女はね脳にダメージを受けたのではないかまあ学力的にちょっと難しいんじゃないかもしかしたら,ししたら遅れてしまうのかもしれないまあそういうことも覚悟していたんですでもあの小学校に行ってその女学校に進んでいくんですねでもちろんまあ学生時代は彼女のまあ成績ってトップじゃないんですで時々、まあ、出来が悪くて先生に怒られる時もあったんですねで、えー、その時はね悲しくて、まあ、家に帰ってお母さんにすがりついていたんですでもお母さんもクリシャンで、えー、お母さんもどうすることもできませんが神様はどうか彼女を助けてくださいっていつもいつも彼女に祈ってあげたんですで彼女は、えー、女学校に進み卒業すると保母さんになりたい、まあ、当時保母さん今保育士って言われますけど昔は保母さんって言いましたよねなりたいと希望し今の保育士になりましたお母さんはこの子は一人,でくこと一人で生きていくということもできるかわからなかった人の子の面倒を見ることができるのか、ね、いつも心配に思っていたんですそうすると、ねえー、その心配とは真逆のことが起きたんですねむしろ、ね、彼女は子供から最も好かれる保育者となったんですってで親からも評判がよく素晴らしい保育の成果を上げることができた保育者となったんですで彼女は後に人々の前で講演したことがあるんですその時に、ね、あなたの人生に最も必要なものは何でしたかって聞かれた時に彼女はこう言ったんですって私は祈りに包まれて奇跡を何度も体験しました祈りが一番大切ですと言ったそうですだからこの証しは祈りに包まれてという証なんです、ね、本当に彼女は祈りに包まれて成長していった祈りによって奇跡が起きたそれは神様の奇跡です、ね、神様はそうやって私を神ての,の中でずっと育ててくれたんだ育んでくれたんだね皆さんもう一度言います祈りって特別な人ができるんじゃないんです私たちすべての人ができるんですぜひ、ね、私たちも身近な人のためにね思う人のために祈っていってはいかがでしょうかそしてね皆さんご自身のためにもぜひお祈りください何か難しいことがあれば何かやりたいことがある、ね、何かこうなればいいな皆さんも何か求めていたらぜひ皆さんも祈る日々でありますように今週もね神様とともに歩んでいきましょうそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人を導いてくださり感謝します素晴らしい人生を与えてくださり感謝します神様あなたご自身がどうか私たち一人,一人を導いい。てください私たちもいつもあなたに祈りを積んで歩んでいくことができますようにその時に私たちの人生に、えー、私たちの想像をはるかに超えることがなされますからあなたに信頼して歩んでいきますようにイエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。ししばらくの間、間祈る時間を持ちましょう。